0: Markenrebell, Norman Glaser.
1: Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Interviewgast. Bei mir in der Show ist Birgit Schürmann. Birgit, schön, dass du dir Zeit genommen hast und schön, dass du da bist. Bist du ready und wollen wir losgehen?
2: Ja, gerne. Hallo.
1: Okay. Wir hatten gerade schon eine Menge Spaß. Ja. Birgit, ich möchte an dieser Stelle noch mal ein herzliches Dankeschön sagen, dass du noch mal die Zeit genommen hast, dich hier mit mir in dieser Podcast-Show zu verabreden. Denn ich habe die erste Folge von uns leider gelöscht, wie mir das passieren konnte mit meinem Lieblingsprogramm Evernote. Dazu in einer weiteren Podcast-Folge mehr. Birgit, vielleicht kannst du dich selbst noch mal kurz vorstellen, wer ist Birgit Schürmann privat und was genau du beruflich machst?
2: Ja, dann fange ich mal mit beruflich an. Hm. Ich bin Schauspielerin, ich bin Trainerin, ich bin Coach, ich bin Vortragsrednerin. Ich hole ein bisschen aus. Ich habe erst Psychologie studiert, bis mich dann das Schauspielstudium von meinem Psychologiestudium entfernt hat, sage ich mal so. Ich habe dann in Berlin Schauspiel studiert. Ich war zehn Jahre an Fest, in festen Engagements an verschiedenen Theatern in der ganzen Bundesrepublik und bin dann fünf Jahre als Freiberuflerin unterwegs gewesen, habe mal ein Stück Vertrag gemacht, Hamburg, in München, in Berlin und bin dann aber zurückgekommen zur Psychologie, habe zertifizierte Coaching Ausbildung, Trainer Ausbildung, bin Lehrtrainerin und seitdem gebe ich mein Wissen aus der Rhetorik, aus dieser Zeit, aus meiner Schauspielzeit, gebe ich weiter. Und mittlerweile auch habe ich mir äh, zusätzlich zu den Seminaren, zu den Coachings, zu, äh, zu den Vorträgen, die ich zu diesem Thema halte, gibt es mittlerweile einen Podcast, Rhetorik, die im Kopf bleibt und einen Blog einfach reden.
1: Ja, an dieser Stelle an die Zuhörer, eine große Empfehlung, äh, wirklich wärmstens zu empfehlen, dein Podcast. bin großer Fan und äh, äh, freue mich auf die Folgen, die da noch kommen.
2: Dankeschön, <lacht> Dankeschön. Prima.
1: Birgit, gibt es so einen Glaubenssatz, äh, gibt es so ein Erfolgszitat oder ein Erfolgsmantra, das du so in deinem Leben so mit dir rumträgst, was dich schon seit längerem beschäftigt?
2: Ja, da gibt es zwei Sachen und es sind eigentlich Sachen, die kennt jeder. Ich finde nur, dass man, dass die irgendwie im Laufe meines Lebens an Bedeutung gewonnen haben. Irgendwie das eine ist total profan, aber den Humor nicht zu verlieren, ist einer meiner wichtigsten, ich will nicht sagen Glaubenssatz, aber ich finde, das ist ja eines meiner wichtigsten Fähigkeiten, die ich habe. Denn egal wie schwierig eine Situation wird, durch Humor kann ich Dinge einerseits vielleicht Ertragen, kann ich das aus einer neuen Warte sehen? Kann ich es kreativ sehen? Kann ich mich dabei entspannen? Kann ich mich, ja, kann ich mich mit Menschen auf einer ganz anderen Ebene kommunizieren? Und das andere ist, der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Also, da kann ich vielleicht auch dazu zurückkommen zu dem Thema, du hast ja gerade gefragt, was, wer ist Birgit Schürmann privat? Ich, ich, habe, ich lebe mit einem Menschen zusammen, der sehr krank ist und ich merke, dass das tatsächlich etwas ist, dass ich durch der Mensch wächst mit seinen Aufgaben tatsächlich da wirklich auch an, ja, an neuen Fähigkeiten, an neuen Ressourcen gewonnen habe, von denen ich vorher nie gedacht hätte, dass das möglich ist.
1: Und ich meine, du sprichst es an und ich glaube, wir hatten das in noch keiner Podcast-Folge, dass wirklich Humor so wichtig ist. ja Also dass man, ähm, und ich habe gerade gemerkt, wie wir jetzt im Vorgespräch wirklich so herzhaft lachen müssen, wie befreien das einfach ja. auch das, ja wie das aufmacht.
2: Einfach, ja, ja Ja, genau. Großartig. Und man kann sich darin auch finden. Also, ich finde nichts schlimmer. Ja. Also, wenn ich, wenn ich denke über einen Menschen, oh Gott, der ist humorlos, das ist irgendwie das schlimmste Urteil, was ich fällen kann. Also, wenn sich, wenn man darüber keine Verbindung bekommt. Aber gut, das muss ja nicht jeder meinen Humor ja. teilen. Das kann natürlich auch sein, dass die eine andere Art von Humor haben, die sie vielleicht einfach nicht so häufig zeigen oder an anderer Stelle. Also.
1: Ja, und das ist ja okay. Hey, ja. Das ist völlig in Ordnung. Ja. ja. Ich verbinde jetzt offen gesagt auch nicht und da knüpfe ich so ein bisschen an unser Vorgespräch an ähm, Humor mit Rhetorik, also Rhetorik äh, in den Kursen und ich war leider noch in keinem von dir, was ich unbedingt noch nachholen. Ja, ich,
2: ich hoffe, du Aber kommst ja.
1: <lacht> In den Kursen, wo ich war, hatte ich irgendwie so das einengende Gefühl, wie so, ein, wie so ein, weiß ich nicht, so ein Korsett oder so, muss ich das anfühlen, dass man sagt, so, und darauf musst du alles achten. Ja, und dann bist du ein Rhetorik-Spezialist. Und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, okay, was bleibt dann eigentlich von mir selbst, von meiner Persönlichkeit noch übrig?
2: Ah, spannendes Thema, ja. Ich bin ja, ja ein totaler Verfechter von Freiheit. Und ja. ich habe gerade, irgendwie habe ich gerade zwei Einzelcoachings für Leute, die Vorträge halten müssen. Und da ist mir das Allerwichtigste, dass die sich erstmal auf der Bühne frei fühlen, dass die das Gefühl haben, ich werde nicht eingeengt, da kommt niemand mit einem Korsett. Und dass die aber andererseits auch wissen oder so ein Gefühl dafür bekommen, wann wirke ich cool? Ja, wann wirke ich gut? Und ich glaube, das versuchen Rhetoriktrainer auch durch dieses Korsett von außen den Menschen begreiflich zu machen, aber das ist, glaube ich, die falsche Herangehensweise. Also die müssen das von selber spüren und die müssen von selber wissen, wenn ich so oder so bin, dann wirke ich so oder so und deshalb ist das total sinnvoll, dass ich das auch in mein Verhaltensrepertoire aufnehme. Also und dass die vor allen Dingen auch Spaß haben, denn je mehr Spaß sie haben, je freier sie sich fühlen, desto größer wirken sie auch auf der Bühne und deswegen finde ich irgendwie das super, super wichtig, dass sie für sich diesen Rahmen oder diesen Freiheitsrahmen finden und dass sie das, dass sie auch selber verstehen, wie kann ich den überhaupt herstellen bei mir mhm. und ich versuche das so rauszukitzeln und auch so ein bisschen so, so Kreativität rauszukitzeln und denen auch so ein, ja, so ein Gefühl von Technik an die Hand zu geben, dass sie auch, mhm. weil wahrscheinlich kennst du das auch selber, dass man dass man häufig auf der Bühne steht und ich richtig einschätzen kann. Ja, wie war ich denn? Oder, mhm. Ja, wie fanden die? Also erstmal, wie fanden die mich beziehungsweise wie hat das denn gewirkt? Und für mich ist es immer super wichtig, dass die Menschen also so ein technisches Verständnis für sich bekommen, dass sie wissen, mhm. wenn sich das so anfühlt, dann sieht das ungefähr so aus und wirkt ungefähr so. Also dass sie sich selber überprüfen können und dadurch auch so also selbstständiger arbeiten können
1: ja das also, macht das macht's für dich so so wertvoll weiß nicht ob es nur mir so geht aber weißt du wenn ich im, im Publikum sehe äh, sitze und sehe auf der Bühne jemanden der äh, also offensichtlich an weiß ich nicht hunderten Rhetorikkursen teilgenommen hat und gar nicht mehr so äh, er oder sie selbst ist auf der Bühne ja, dann frage ich mir auch mich auch so äh, was hat das jetzt mit mir zu tun also diese Unnahbarkeit
2: ja. ist ja, ja, ja spürbar ja, ja. Ja. ja, das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Das ist auch, wenn die dann, wenn die Leute auf der Bühne denken, ich muss mich jetzt so verhalten. Das muss jetzt so sein, weil Rhetorik geht so oder präsentieren geht so. Das muss ich so machen und nicht wissen irgendwie, wie viel wirkungsvoller und wie, wie viel, also wie, wie viel spannender sie rüberkommen, wenn sie das nicht tun. Mhm. Und, und ich finde dieses Verbiegen, finde ich, eine Katastrophe und merke das aber auch immer selber, dass das Leute auch in meinem Podcast einfordern, dass ich das auch auf eine bestimmte Art und Weise spreche, weil sie denken, Rhetorik sei so. Mhm. Aber wer vielleicht schon mal in die eine oder andere Folge reingehört hat, der wird dann auch feststellen, nee, das, ich finde, dass äh, Rhetorik, da darf man ruhig es sagen und Uns oder Irgendwies oder man kann irgendwie auch komisch rumstehen, das finde ich völlig okay, man muss nur darauf achten, dass man sich da die eigene Wirkung nicht wegnimmt. Und das muss man irgendwie mitkriegen. Wie, wann wirkt das ja. blöd? Also, das ist mir wichtig.
1: Ist jetzt, ist jetzt auch ein super Stichwort für mich, äh, die Wirkung. Ne? Ich glaube, es ist auch immer die Frage, wer steht da auf der Bühne? Also, ja. es muss ja auch zu mir passen. Ja. Ja, wenn ich stark verunsichert bin, weil ich 25 Tipps bekommen habe, was ich auf der Bühne alles zu machen habe und das aber überhaupt nichts mit mir als Person zu tun hat. Glaubst du, es gibt so eine Entwicklung in der Rhetorik, so eine Rhetorik 2.0, dass ich irgendwie auch mehr so das Menschliche, vielleicht auch so die, die, die eigene Wertematrix, die eigene Wertevorstellung so, so Teil meines Auftrittes wird?
2: Ach, tolle, tolle Frage. Ja, ich, ich, ich glaube, ja. Ich glaube, es ist ja im Theater auch so. Das Theater hat sich verändert. Also früher war das irgendwie steif und das war so ein Sprechtheater. Und man hat sehr, sehr viel Wert auf Sprache gelegt. Und mittlerweile kommt es immer mehr dazu, dass man sagt, na ja, sprech das mal so, wie du das sprechen würdest. Und ich glaube, so ist es mit den Präsentationen, ist es auch so. Wir sind immer, oder wir haben verstanden, dass, wenn wir auf der Bühne jemanden sehen, dass wir da eigentlich den Menschen sehen wollen. Wir wollen da den Menschen sehen, wir wollen Kanten sehen, wir wollen Ecken sehen, wir wollen Schwächen sehen. Ja, wir haben ja auch Zeit, uns diesen Menschen da oben anzugucken. Also das kann, ich meine, von 20 Minuten an bis zu einer Stunde gucken wir uns jemanden an und natürlich machen wir uns Gedanken über den. Also wir, wir fangen so, sofort, wenn wir ihn sehen, haben wir erstmal was parat und dann versuchen wir dann irgendwie das so zusammenzubauen zu so einem ganzen, zu so einem Objekt und meinen dann hinterher auch den zu kennen und je lockerer wir da sind, irgendwie desto mehr verbinden wir uns auch mit dem. Andererseits heißt das aber nicht, dass ich so ja, dass ich mich ja. da oben gehen lassen kann, finde ich. Also man muss auch was zu sagen haben. Man muss auch wirklich drauf gehen und man sollte nur draufgehen, wenn man wirklich eine Meinung hat oder wenn es spannend ist, das muss man auch überprüfen. Also das heißt nicht, dass man da alles Mögliche machen kann und das ist immer aufregend. Ja, das, das stimmt auch nicht. Also man muss so den, den Mittelweg finden.
1: Ja. Wie, wie finde ich denn so mein Intro? Weil ich glaube, das ist ja auch der Punkt, der so am schwierigsten ist. Ne? Also die, die Zuschauer haben äh, die Schublade schon offen, <lacht> in die ich reingesteckt werde nach meinen ersten drei Sätzen. Ja? Ähm, was, was wäre eine gute Herangehensweise, um so mein Intro zu finden, um so meine Story auszupacken und zu sagen, okay, jetzt äh, versuche ich für euch spannend zu sein?
2: Also, ich glaube, da muss man, das muss man für sich ausprobieren. Was passt am besten zu einem. Und da gibt es ja so eine Menge von Dingen, man kann ja anfangen mit einer Geschichte oder man kann irgendwie reimen, man kann erzählen, was einem morgens passiert ist, man kann ein Video zeigen, man kann was zeichnen, äh, man kann irgendein Instrument, also man kann tausend verschiedene Sachen machen. Und von diesen Sachen muss man Einfach ausprobieren, was kommt gut, was kann ich auch gut. Wenn man mal als hm. Kind super Zaubertricks konnte oder jonglieren gelernt hat oder ich habe mal einen Vortrag gesehen, da hat der Typ alles rückwärts gesprochen. <lacht> der hat es wirklich, Das ist wirklich toll, also der exactly. hat das wirklich auf den Punkt gebracht und das war jetzt ein großer Vortrag von dem Vortragsredner, aber wenn man solche Sachen kann, dann... Einfach mal nutzen, die Leute zu überraschen und sich da trauen. Und viele denken, oh, das geht gar nicht, das kann man ja nicht machen in meinem Rahmen. Oh Gott, in der Firma, was werden die Leute denken? Aber mal so kleine Sachen ausprobieren, weil die sind alle total dankbar. Und dann muss man gucken, was was, was kommt gut an, was kann ich gut, wo bin ich sicher? Ja. Und ja, nicht anfangen mit, äh, ja, guten Tag, mein Name ist Birgit Thürmann. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich spreche <lacht> heute über so oh, ne, sondern wirklich, das kann man nachholen, das kann man irgendwie, man kann locker anfangen und äh, mein Name ist Birgit Schürmann, kann man ein bisschen später, geht ein bisschen später und wenn es groß drauf steht es eh hinten drauf, ja. ja, ja. Ich äh, rate jedem, das mal oben groß zu haben, dann sehen das die Leute auch, ja, dann wissen die ja, auch. Versuch,
1: ja, versuch mal als Einzelner in, in großer Anzahl zu erscheinen.
2: Ja, es sei genau. Denn, man hat so.
1: mehrere Persönlichkeiten ja. in sich. <lacht> ja. Aber oh, das ist so der Klassiker, ne? Das ist so der Klassiker. Ähm, was was glaubst du? Ähm, warum fällt es, jetzt pauschalisiere ich so ein bisschen, den Menschen so schwer, ganz bewusst auch mal anders und damit mutiger zu sein? Weil wirklich anders aufzutreten.
2: Muss ich richtig nachdenken, wie du merkst.
0: <lacht> das ist gut.
1: Ich liebe es, wenn Podcasts <lacht> weil dann denkt der Zuhörer
2: nämlich auch nicht. Also ich, ich glaube einerseits, weil wir so eine Kultur haben, weil wir auch streng sind, weil wir auch Angst haben vor dem Urteil, weil wir auch selber mit uns selber ja. streng sind, weil wir uns natürlich auch einfach nicht blamieren wollen. Das ist klar, wer will schon... Da wie so ein gescholtener oder so wie so ein begossener Pudel rausgehen und sagen, oh Gott, das habe ich in den Sand gesetzt. Weil wir es natürlich auch, viele Menschen machen das nicht so häufig, die stehen nicht so häufig auf der Bühne. Sie denken, so muss es sein und so versuchen sie es auch zu machen, weil, der Chef, weil sie dann vielleicht auch vom Chef eins drüber kriegen. All diese ganzen Sachen. Ne? Mhm. So. Und natürlich, ja, ja. die die Amerikaner, die haben da irgendwie eine ganz andere Kultur schon. Die probieren sich mehr aus. Die lernen das in, den, in der Schule und von klein an. Und dadurch trauen sie sich auch einfach mehr. Und wir haben das so nicht. Also wir haben das mehr. Also ich habe hab, hab ja eine Weile auch Trainings gegeben in den Schulen und habe die vorbereitet. In der 10. Klasse hier in Berlin, da muss man immer so eine Prüfung machen. Und da ist die Präsentation Bestandteil der Note. Und die lernen das jetzt eher als wir früher. Also ich weiß, dass ich es das in der Schule alles nie gelernt habe. Und da muss ich vielleicht auch diese ganze Kultur noch ein bisschen verändern. oder oder. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Und natürlich so und so, so, so Glaubenssätze, die halten sich natürlich lange. Ne? Man darf kein es äh sagen oder man darf das nicht, man darf das nicht. Oder man darf keine Geschichten erzählen oder man darf nicht einfach mal ein bisschen unkonventionell sein. Das, das hält sich einfach.
1: Ja klar. Ich meine, Verbote sind natürlich immer äh, immer präsent und die ja. prägen sich auch schön ein. Ja. Die ein. Das Haben wir ja alle so gelernt in der Schule. Das sind ja alle prima konditioniert worden auf Verbote.
2: Und dann denken wir alle an unsere Deutschlehrer und die, <lacht> ja. ja, das ist furchtbar.
1: Aber das, genau das wäre ja eigentlich der Game Changer. Ja, also wenn ich als äh, Rhetorik-Experte auf die Bühne gehe, da würde ich aber sowas von bewusst Ams einbauen, um einfach mit dieser Kultur oder mit dieser mit dieser Idee einfach zu brechen.
2: Ja, da hast du also, recht. Ich müsste ja eigentlich auch als Vorbild vorangehen. Und ich habe das auch häufig versucht in meinen Podcasts, dass ich dann auch einfach so Sachen drin gelassen habe, weil ich gesagt habe, wenn ich predige, seid unperfekt, muss ich ja auch unperfekt ja. sein, aber bei mir ist es leider so, dass sie dann da drunter schreiben und bei iTunes kann man dann lesen, nee, die kann ja gar nicht Rhetorik, ja, die hat ja S oder Versprecher oder, oder lange uns, oder da eine abgehackte Pause. Und dann machen sich irgendwie so ganz viele deutsche Lehrer breit. Und, und weil sie ja denken, Rhetorik geht so. Und das ist für mich dadurch total Schwierig. Also, ich fühle mich da in so einer Zwickmühle, weil eigentlich würde ich das total gerne vorleben. Und ich habe ja auch einen Vortrag, da geht es darum, ja. wie präsentiere ich? Und da versuche ich das auch. Und da haben die Leute mich ja Auge in Auge und da sehen die mich ja auch und auch von der Wirkung. Ja, da kann ich das vielleicht, muss ich mal gucken, vielleicht kann ich da auch noch ein paar humorvolle Nummern einbauen irgendwie. Und, ja, denke ich noch drüber nach.
1: Ja, ich glaube, wenn man bei Wikipedia-Rhetorik eingibt, dann steht da drin, ist das Weglassen von Ams. Also ich ja. glaube, Rhetorik ist einfach so unglaublich viel mehr als das. Ich meine, du bist seit über 20 Jahren Schauspielerin. ja, Und das Schauspiel per se, allein diese Fähigkeit, sich in eine Rolle, in eine Person hineinzuversetzen, ja, das ganze sprachliche Thema bis hin zur Mimigessigkeit, es ist so, so komplex, ja dass ich es ein bisschen schwierig finde, das Ganze nur mit Ams und, und oder oder Versprechern als Rhetorik zu bezeichnen.
2: ja ja das ist richtig das ist richtig und Rhetorik ist auch immer ist auch schwierig weil natürlich kommen noch andere Sachen dazu also Interessanterweise ist natürlich auch Wirkung, kann man da irgendwie gar nicht rauslösen. Also man kann, klar, bei einem Podcast oder jetzt auch über dieses Interview hört man dann nur die Sprache, mhm. aber natürlich ist so die Ausstrahlung irgendwie das, was ich dabei mache, die Körpersprache, das sind ja auch ganz, ganz wichtige Sachen, auch also, diese Wirkungssachen sind nicht zu unterschätzen. Ob ich das jetzt, ob ich jetzt meine Wirkung zerlatsche auf der Bühne und ob ich jetzt von rechts nach links gehe, dann zerlatsche ich das. Wenn ich aber meinetwegen von vorne, von hinten nach vorne gehe und wieder zurück, habe ich vielleicht auch wieder eine ganz andere Wirkung oder wenn ich einfach nur stehen bleibe. Und das kann man natürlich, das kommt natürlich bei so einem Vortrag dazu. Also, dass, dass Menschen irgendwie auch eine, ja, man merkt ja auch viel von einem Menschen, ohne dass man, das in den, den Mund aufmachen muss. Mhm und das hast du natürlich diese wirkungs ja, diese Wirkung die die arbeitet mit der Rhetorik mit natürlich. Ja. Also ich habe mal jemand mitbekriegt irgendwie bei so, bei so einem Workshop, der sagte, ach, ich habe irgendwie keinen großen Wortschatz. Ich kann gar nicht richtig austeilen und dann hat er auf der Bühne eine Geschichte erzählt und die war wahnsinnig rührend, gerade weil der Wortschatz so weil es so einfach erzählt war. Aber es war so eine einfache Geschichte, die jeder nachvollziehen konnte, auch emotional nachvollziehen konnte. Und es hatte eine irrsinnige Wirkung. Und dieser Wirkung war er sich überhaupt nicht bewusst
1: es ist weißt du? es ist sowieso super spannend, weil Wirkung ist ja auch wieder was Subjektives. Ja, Also ich ja. meine, du gehst auf die Bühne, performst, versuchst alles anzuwenden, was du in deinem Leben gelernt hast. ja, Und dann hockt da in der ersten Reihe, und so ist es mir gegangen, ich habe die Geschichte wahrscheinlich schon tausendmal erzählt. Es waren 500 Leute, Veranstaltung auf Mallorca, ich auf der Bühne. Und ich wusste, in der in der ersten Reihe sitzt eine Person, die mich nicht mag. Und das war dummerweise der Oberchef. Ja. Und die Nacht vorher im Hotel habe ich mir überlegt, okay, was machst du? <lacht> und habe mir gesagt, okay, ich muss die alle aufstehen lassen, ähm, äh, damit sie, das war so meine Idee, ne, so sich in, in die Rolle des Kunden reinversetzen, müssen sie aufstehen und sich als ihr eigener Kunde wieder hinsetzen. Und mhm. es waren, glaube ich, die längsten Sekunden in meinem Leben, denn ich habe die Leute aufstehen lassen und der Typ saß. Und ich habe den angeguckt und ich habe nichts gesagt und ich habe gewartet, bis er aufsteht. Und das war so ein, weißt du, ich hatte ihn im Auge und er mich. Und er wusste ganz genau, dass ich erst weiterrede, wenn er aufsteht.
2: Und wie ging es weiter?
1: Er stand auf. Und ich ja. ließ dann natürlich alle wieder setzen und äh, das war für mich dann natürlich so ein Erfolg. Das heißt, ähm, ich musste quasi über meine Angst hinweg. Ich wusste ja, dass er mich nicht mag und dass er alles tun wird, um vielleicht mir zu schaden oder mich zumindest, mir zumindest das Leben schwer zu machen. Aber mhm. als ich diesen Triumph hatte, wurde der, mhm. der, der Vortrag einfach perfekt. Ja, und das ja ich war, verstehe das war im Grunde der Nervenkitzel, den es gebraucht hat, weil ich hätte mich auch die ganze Zeit im Vortrag mit dem Gedanken beschäftigen können, oh, wie wirke ich jetzt auf dem? Rede ich auch wirklich das, was der gut findet? Oder sagt er: hey, was ein Idiot? Ja. Was erzählt er da auf der Bühne? Ja. Aber ich musste, so, so wie man ja auch, auch oft sagt, das Publikum irgendwie interaktiv mit involvieren, ja, es auf seine ja, Seite ja. ziehen. Er war nicht mein, mein ja. Buddy nach dem Vortrag, ganz klar. <lacht> Im Grunde ja, habe ja. ich ihn genötigt. Nee, ich, aber der... Ich, <lacht> Ja. ja.
2: Aber toll. Nein, ich meine, ist ja wichtig, der, der eigene innere Zustand ist ja wahnsinnig wichtig. Und wenn du den durch welches Mittel auch immer, wenn du dich deinen guten Zustand beförderst, dann ist das super förderlich für einen guten Vortrag.
1: Keine Frage. Aber es hat mich echt Überwindung gekostet, ne? Also ich habe die ja, ich Nacht wahrscheinlich gar nicht geschlafen, ich erinnere mich gar nicht mehr. Aber äh, die, die Idee zu haben, ist eine Kiste, aber dann auf der Bühne zu stehen. Und 500 Leute zu bitten, aufzustehen, inklusive dieser einen Person, das ist das große Ding gewesen. Ja.
2: Ja, das glaube ich. Also man führt hier auf der ja. Bühne. Man ist wirklich ja. der Chef. Und das muss man sich auch äh, bewusst machen. dass Also man hat die einerseits in der Hand und das finde ich jetzt persönlich ist auch ein toller Moment. Also man führt den ganzen Laden und das ist gerade auch beim Theater toll. Also du mhm. kannst mit einer Handbewegung gehen, die 500 Leute mit. 500 Leute kannst du in der Spannung ähm, hoch und runter jagen. Mhm. Und ich finde, das macht so, also mir geht so, also deswegen bin ich auch Schauspielerin geworden, weil das einen in einen Rausch versetzt kann, weil es einem wahnsinnig Spaß machen kann, sondern auch, weil das so eine es hat eine Machtposition. Ne? Manche werden Chefs für, mhm. ne, von großen Unternehmen und mhm. manche führen dann auf der Bühne. Ja.
1: Aber was ich ja toll finde und was man ja auch bei dir lernt, ist, dass es tatsächlich erlernbar ist. Also ich ja. muss jetzt keine Rampensau sein mit nee. einem Speaker gehen, nee. Nee, nee, nee. Ja, sondern es ist ja tatsächlich und du trainierst es ja, ja, bist ja Coach, dass es ja tatsächlich machbar ist. Ja,
2: ja es ist tatsächlich machbar ja es ist auch eine übungssache ja, keine ja. frage keine frage und jeder muss so seins finden und das was bei dem einen irgendwie gut funktioniert der vielleicht ist, der ist vielleicht wahnsinnig humorvoll und die leute klopfen sich auf die schenkel und der nächste will auch so sein würde ich nicht empfehlen sondern man muss immer gucken wo ist so das Besondere bei jedem und jeder hat was anderes Tolles und es ist wirklich so, dass ich nach meinen Seminaren auch von allen begeistert bin und alle dann auf ihre Art und Weise total schätzen gelernt habe und deswegen sollte man nicht versuchen, da irgendwie so ein Vorbild nachzueifern, sondern zu gucken, wo ist meins? Mhm. und sich auch trauen, also so wie du, dass du sagst, ich traue mich jetzt irgendwie mit so einer Übung anzufangen, weil und das ist auch häufig ein guter Einstieg. Mhm. Mhm. Ja, so ja. Was. Eine Übung ist ein, ein toller Einstieg. Ja. Ja, super.
1: Birgit, du merkst, ich habe mich ganz weit von unseren Fragen entfernt, die wir <lacht> <lacht> eigentlich ja. besprechen wollten. Finde ich aber
2: gar nicht schlimm.
1: <lacht> ja, ich finde die Geschichte ja. auch super cool. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen Wert schaffen, weil ich habe noch so eine Frage wie, wie gelingt es mir, die Spannung so während meines Vortrags tatsächlich zu halten? Also was man ja immer wieder gern auch beobachtet ist, dass am Anfang vielleicht das Intro wirklich cool ist, wirklich gut gelingt, vielleicht ein emotionaler Film, 30 Sekunden oder kürzer gezeigt wird, aber dann flacht das Ganze ab Und ich habe irgendwann mal gelesen, es muss irgendwie so eine Spannungskurve haben, dann hast du einen Höhepunkt, dann fällt das dann gegen Ende wieder ein bisschen ab. Ist das so? Sollte ich so meinen Vortrag aufbauen?
2: Ich finde wichtig, dass man Veränderungen schafft. Mhm. Also sobald man merkt, das, das ist jetzt ausgereizt, wenn ich zum Beispiel lange auf einer Stelle stehe und habe was erklärt, und ähm, wenn man dann merkt, so, ja, wenn ich das jetzt noch, noch ein paar Minuten mache, dann fangen die Leute sich an zu langweilen, dann ist einfach mein Tipp: was anderes machen. <lacht> einfach was anderes machen. Einfach Abwechslung. Genau wie in Seminaren. Da merkst du ja auch irgendwann irgendwie so, das reicht. Jetzt, jetzt brauchen die eine Übung. Jetzt brauchen die eine Pause. Jetzt brauchen die ähm, irgendwie was, was, was Anregendes. Oder jetzt wollen sie ein bisschen nachdenken. Jetzt brauchen sie was Humorvolles. Jetzt brauchen sie mal ein Bild. Deswegen würde ich einfach gucken, nicht nur Positionswechsel, dass man nicht immer auf einer Stelle steht, sondern dass man auch einfach verschiedene Dinge einbaut. Ne? Man kann auch mal ins Publikum gehen, man kann mal runtergehen, man kann dann mal ein Filmchen zeigen. Man guckt so alle paar Minuten, was zu verändern. Und dann muss man natürlich ausprobieren. Was kommt gut nacheinander? Was, wie ist die Reihenfolge? Ist die noch spannend? Bleiben die Leute dran? Man merkt ja, ob Leute dranbleiben. Mhm. Ja, du merkst, irgendwie werden die unruhig, gucken die so auf ihr Handy, fangen die irgendwie an zu tuscheln, schreiben die irgendwas auf, gucken die weg, dann merkst du, okay, jetzt brauchst du was. Aber wenn die irgendwie sich nicht rühren und einen angucken und du merkst, es ist ganz ruhig, dann merkst du, okay, jetzt ist die Spannung noch dran und jetzt kannst du es vielleicht auch noch ein bisschen rauszögern. Ja, noch so ein bisschen, so ein bisschen. ja Und dann muss aber was kommen. Ja. Also das, da da muss man so ein Gefühl entwickeln und das muss man halt wirklich versuchen. Also das kann einem keiner nehmen, dieses Gefühl mhm. zu bekommen oder sich für sich selber ja in die Zeichen richtig zu deuten.
1: Ich, ich glaube, das hängt auch stark davon ab, wie oft hast du das schon gemacht. Ja. Ne? Wenn du das erst die ersten zwei Male Mal, Mal ja. machst, dann ist ja. das Publikum gerade völlig egal, weil du konzentrierst dich nur auf deine Show. Ne? Und das andere ist halt auch wirklich ein Experte deines Themas zu sein, so dass du gegebenenfalls, wie du ja gerade auch sagst, wenn ich das im Publikum beobachte, dass Unruhe entsteht, dass ich dann, wenn ich wirklich tief drin bin in der Materie, auch improvisieren kann und darauf reagieren kann und dann vielleicht... Ne? Also die Spannung äh, wieder nach oben kriege durch eine coole Story, die gerade passt.
2: Ja, ja, oder irgendwas, genau, irgendeine Geschichte, irgendein Vergleich, irgendwie das ist immer schön. Dann, dann machen die Leute auch auf. Und wenn man es auch wirklich ernst meint oder wenn man Sachen irgendwie ganz... Einfach erklärt, ganz mhm. persönlich erklärt, dann äh, hat das interessanterweise auch einen großen ja einen großen Reiz. Also ich erlebe das immer wieder, das Vortragende denken, sie müssen da mit mit, mit Fachworten um sich werfen, mhm. ja, mit einer Aneinanderreihung von Substantiven auf ihren Folien. Und die verstehen nicht, dass man das, je einfacher man das sagt, desto Spannender wird das interessanterweise fürs Publikum. Mhm. Also die Kompetenzvermutung, die ich als Zuschauer habe, die wird nicht kleiner dadurch. Ne? Also sagte Schopenhauer, sagte schon mit einfachen Worten was Ungewöhnliches sagen und ich komme immer mehr dazu, dass ich dass ich merke, dass wie richtig mhm. das ist. Also je länger ich dabei bin, desto mehr denke ich, ja natürlich. Also es ist immer wieder, da ist wie ein großes Pfund vergraben. Also ja. ne, Hat Steve Jobs auch so gemacht. Immer ganz, ganz einfach. Der hat auch auf der Bühne seine eigenen Produkte bejubelt. Und ne? gesagt, boah, toll, ja, ja, ja. super, also das ist doch riesig super. Ja. Und es wird mir sowas von verkneifen, ja, ja. Her, sowas. Und irgendwie, der hat eine ganz, ganz große Einfachheit geschaffen und die hat er dann in den Bildern so aufgebaut, in meinem Dreierklang, eins, zwei, drei und schöne Bilder, tolle Show und man hat nie gedacht, er wäre kein Experte, ja, ja, never ja, ever. Ja. Ja?
1: Ja. Vor allen Dingen, was, toll, tolles Beispiel von dir, Steve Jobs, eine Präsentation, pure Emotion großes ja. Denken. ja. Und, und jetzt machst du den Switch in DAX 30-Konzern in Deutschland, Ingenieurland äh, Deutschland, ne? äh, wo du an, eine, eine, eine Aneinanderreihung von Fakten im PowerPoint erlebst.
2: Ja? ja, genau. Und ich
1: glaube, allein das ist ja schon ein Gamechanger zu verstehen und zu sagen, okay, mein Vortrag ist nicht eine Faktensammlung, das kann ich vielleicht als Handout in gedruckter Form anschließend verteilen, ähm, sondern wirklich emotional zu sein und äh, ich nehme Steve Jobs unbedingt ab, dass egal welches Produkt er präsentiert hat, dass er es geliebt hat, weil er daran gearbeitet hat, diese Leidenschaft zu spüren auf der Bühne, ja, völlig klar. Ja. Und ich glaube, das ist auch unglaublich viele Verbindungen zum Schauspiel, ja, wenn ich mir überlege, dass du auf der Bühne also mit der Emotion, mit der mit deiner Stimme natürlich auch äh, agieren kannst und auch Leute auch aufwecken kannst aus den hinteren Reihen. Ja, also das sind ja unglaublich viele Parallelen. Ja, genau. Yeah. Kam, kamst du deshalb dazu? Also hast du deshalb damals gesagt, hey, ähm, wäre ja eigentlich spannend, dass ich diese Fähigkeiten, ich meine, du hast es ja wirklich eine Zeit lang gemacht, äh, einsetze und wirklich den Leuten zugänglich mache, die das gut gebrauchen können für ihren
2: Job? Ja, natürlich. Also das liegt einfach sehr nah. Das machen irgendwie einige Schauspieler, weil es total nah liegt und weil man einfach irgendwie sein Fachwissen auf diese Art und Weise auch gut weitergeben kann. Mhm. So. Und andererseits ist es natürlich auch mal ganz profan, also... Schauspieler verdienen heute wahnsinnig wenig. Die sind vor 20 Jahren stehen geblieben. Und es ist tatsächlich so, dass man einfach als Schauspieler ganz andere Verdienste bekommt, wenn man beispielsweise auch als Trainer, als Coach, als Vortragsredner arbeitet. Das ist irgendwie eine ganz andere Hausnummer. Und natürlich kommt auch dazu, dass wir gerade auch wie der, der Berufszweig Schauspielerin ab einem gewissen Alter also super, naja, da gibt es einfach nicht mehr so viele Vakanzen, so viele Stellen am Theater. Auch im Film, wie sind wir unterrepräsentiert, wie bei 30 Prozent. Man hat das mittlerweile gezählt. Also wir stellen, also beispielsweise ist es ja so, dass wir denken, es gibt wahnsinnig viele Tatortkommissarinnen. Und da ist es total gleichberechtigt. Und man hat das jetzt mal gezählt, wie viele Tatortkommissarinnen und wie viele Tatortkommissare gibt es. Und es gibt mittlerweile 40 Prozent Tatortkommissarinnen. Und das erscheint uns total viel. Ja, so. Und ja, das kommt irgendwie auf der anderen Seite natürlich bei den Schauspielern irgendwie noch dazu, dass die Arbeitsmöglichkeiten so abnehmen und dass die natürlich dann dadurch auch in andere Bereiche gehen.
0: Bist du bereit, die Führung in deinem Leben zu übernehmen? Hast du den Mut, das Potenzial deiner Persönlichkeit zu entdecken? Fühlst du dich stark genug für die Veränderungen in deinem Business? Dann ist come to coach The First Mobile Academy, genau das Richtige für dich. Lerne von den besten Mentoren, wie du dich mit deinen Kompetenzen als Führungskraft auf das nächste Level bringst. Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite wwwcome und natürlich bei Facebook. Verpasse kein Coaching mehr und melde dich jetzt für unseren kostenlosen Newsletter an. Übrigens, 50% des Profits von Come to Coach investieren wir mit deiner Unterstützung in Bildungsprojekte für Kinder, die unsere Hilfe brauchen. Wir sagen Danke. Bleib in Bewegung und denke immer daran. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe.
1: Und gab es für dich damals irgendwie so einen Moment, wo du gesagt hast, ähm, ja, warum eigentlich nicht? Warum oder war das eher so ein Prozess, wo du gesagt hast, okay, das hat sich irgendwie entwickelt. Du hast vielleicht Kontakt zu Menschen gehabt, die das Thema Coaching oder Speaking schon gemacht haben?
2: Ach, das hat sich tatsächlich so entwickelt. Das hat sich tatsächlich ja. entwickelt. Also es war immer was, was ich gut konnte. All meine Fähigkeiten, die ich als Schauspielerin nutze, die also genau die gleichen nutze ich auch als Trainerin und auch als Vortragsrednerin. Und, mhm. und da muss ich nicht komplett umlernen, sondern all die Dinge, die mir wichtig sind, wie auch den Kontakt zum Publikum haben oder auch irgendwie eine Rampensau zu sein oder auch im Fokus zu stehen. Also das stelle ich ja auch als Trainer sicher und auch als Vortragsrednerin sicher. Das ist irgendwie mhm. und auch als Schauspielerin. Also das heißt, es ist irgendwie genau das Gleiche und und deswegen finde ich, habe ich mich gar nicht so weit da wegbewegt. Und, und darüber bin ich eigentlich sehr froh, weil mir sind, mir ist es halt sehr wichtig, Geschichten zu erzählen oder auch mir Gedanken zu machen über Wirkung auf der Bühne, über Ausstrahlung und, und irgendwie. Und so habe ich das gar nicht verlassen, weißt du. Es ist gar nicht, gar kein neuer mhm. Beruf, sondern es gehört eigentlich alles zusammen.
0: Mhm.
1: Spannend. Jetzt brauche ich noch ein paar Tipps, bevor wir in die Q&A-Session ja. kommen und äh, vielleicht kann, hast du noch so ein bisschen was aus deinem Repertoire, so ein paar Hacks äh, zum Thema Körpersprache. Ähm, gibt es so irgendwie so zwei, drei Themen, die du so deinen Schützlingen mit auf dem Weg gibst, wie ich mich auf einer Bühne präsentiere, worauf ich vielleicht achte, ohne mich jetzt in diesem Korsett mhm. zu bewegen? aber vielleicht so wirklich so dreitechnisch. Ja, ist.
2: aber was mir am allerwichtigsten ist, ist zu strahlen. Dass ich also meine Energie sende. Weil ich erlebe manchmal Leute, die haben so einen, einen Energieradius oder einen Strahlradius von, sagen wir mal, nur so einem Meter. Weil die irgendwie so in <lacht> sich hineinreden oder weil mhm. die sich nicht bewusst sind, dass, dass man irgendwie, wenn man jetzt beispielsweise wie bei dir 500 Leute vor sich hat, dass man auch seine ja Energie raussenden muss irgendwie so ich habe mal vor 25 Jahren mit Armin Rode irgendwie eine damals irgendwie für meine Schauspielschule in einer Vorsprichrolle gearbeitet der war damals noch am Theater noch gar kein gar kein richtiger großer Th äh, Film Schauspieler. Und der mhm. hat damals immer gesagt, das weiß ich noch ganz genau wie heute, er hat immer gesagt, irgendwie, da habe ich irgendwie so eine Vorsprechrolle gehabt, ich beweinte irgendwie den toten Mark Anton von Shakespeare irgendwas ganz Abstruses. <lacht> <So>. mhm. <lacht> so, was man so denkt als Anfänger, was man so spielen muss, irgendwie, das würde ich heute keinem mehr empfehlen. Aber er hat immer gesagt, auch wenn du da am Boden sitzt und irgendwie jemand beweinst, gebe nach außen Strahlen. Ne? Strahle nach außen, gebe Energie nach außen. Und das ist eigentlich auch genau das Gleiche, was ich heute immer meinen Teilnehmern mitgebe. Ich sage irgendwie, strahle und gucke auch, dass du die Energie hast. Also irgendwie zerlatscht es nicht, sondern gucke, wo du gute Momente hast, wo du gut wirkst. Und das ist so für mich das eine. Und tatsächlich auch Wissen, dass man so ja auch mit seinem Körper alle erreicht. Ich habe beispielsweise mal im Friedrichstadtpalast und da ist ja auch wirklich sehr groß hier in Berlin, irgendwie, es waren Jugendfeiern, habe ich moderiert und Schauspielszenen gespielt. Und da war mir auch ganz, ganz wichtig, dass ich, man kann ja wirklich nicht alle Menschen erreichen mit seinem Blick, aber dass sie alle das Gefühl haben, man meint sie mit dem Körper, und man meint sie auch so mit dem Blick. Ja, Also ich habe mal geguckt, versucht, alle mal anzugucken. Kann es natürlich keinen angucken, aber so, dass dann wirklich irgendwie alle sich ins Boot geholt fühlen. Und dann ist mir noch eins wichtig, gerade wenn Menschen eine PowerPoint haben, dass für ihnen klar ist, dass sie der Chef sind und nicht die PowerPoint. Und man verschwindet ganz schnell hinter so einer PowerPoint, indem man beispielsweise immer wieder zu einem Rechner geht und dann da die Folien weiterklickt und dann wird man auf einmal so zu diesem Diener dieser Folien und dieser, dieses Ablaufes und andererseits muss man auch gut überlegen, kommt die Folie schon bevor ich was sage? Weil dann gucken alle auf die Folie und dann geht die ganze Energie von mir auf die Folie. Oder irgendwie spreche ich, spreche ich, spreche ich und mache ich dann die Folie, wie in einem guten Moment, weil dann nur nochmal die Leute rüber gucken, weil sie sagen, okay, ich gucke mir das mal an. Ach ja, das ist ja das Gleiche, was er oder sie schon gesagt hat. Ja, Das, das hole ich mir dann nur nochmal so, noch so als Überblick. Ne? Aber eigentlich hat er das schon gesagt. Und man bleibt dann auch so im Fokus. Also das, finde ich, sind so die drei wichtigsten Dinge, die ich jetzt so dir auf die Schnelle mitgeben kann.
1: Ja, super. Zum Thema PowerPoint hätte ich noch eine kleine Ergänzung. Ja, die wichtigste Folie ist die schwarze Folie. Ja, es genau. gibt ja auf der Fernbedienung immer die Taste, die die Präsentation ausschaltet. Ja. Und wenn ich den Fokus natürlich wieder so auf mich haben will, dann mache ich die, mache ich diesen Beamer aus. Genau. Weil die Folien gerne überfracht, überfrachtet sind. Ja,
2: super <lacht> Tipp. Ja, ja, ist völlig richtig.
1: Super. Noch ein, ne, eine andere wichtige Frage, die ähm, die ich glaube jeden beschäftigt, wenn der Vortrag denn so angelegt ist, dass ich nach dem Vortrag tatsächlich Fragen beantworte, mhm. ja, kann ja sein, dass so. Ein, ja, ähm, äh, wie gehe ich dann tatsächlich mit mit kritischen Stimmen aus dem ähm, aus dem Publikum um? Ja, wie kann ich unbequem ah. Fragen begegnen?
2: kommt drauf an wie viele kommen also, wenn, wenn also das ist ja so dass alle anderen Zuschauer die nicht fragen die bewerten ja die Art und Weise wie du mit dieser Frage umgehst wenn du jetzt mitten ja. im Vortrag also das so abwiegelst und sag irgendwie Fragen bitte hinterher dann verspielt man sich Sympathiepunkte wenn man da eine Frage hat von der man denkt, die kann ich beantworten ist jetzt kein Thema würde ich die mittendrin auch beantworten. Man kann auch sagen interessante Frage und dann würde ich die beantworten wenn dieser Mensch aber mehrere Fragen stellen würde und man hätte dann auf einmal das Problem oh Gott, der haut mir jetzt den ganzen Vortrag auseinander da muss man acht geben, dass man dass man das nicht zulässt, dass man dann nur ein zwei Fragen beantwortet und sagt ich würde gerne Zeitkontingent darf ich ist es für sie in Ordnung wenn ich die Fragen jetzt nach hinten schiebe? Und dann lässt man demjenigen das abnicken, ne? Man irgendwie, weil der würde wahrscheinlich, sagt er dann nicht nein, sondern wird dann sagen, ja, ja, ist okay. Und ähm, das ist eine ganz wichtige Nachfrage, dass man immer wieder fragt, ist das okay, dass ich das auf nachher schiebe? Und wenn der abnickt, dann hat man auch seine Ruhe. Ne? Dann mhm. ist das auch fürs Publikum so ein Zeichen, ja. Du hast ja nicht abgebügelt, sondern das ist jetzt eine Vereinbarung. Ja,
1: ja super. Ja,
2: gut Wenn man dazu. wirklich mal was nicht weiß, das ist irgendwie, das kann immer passieren, dann ist meine Empfehlung, dass man sagt, okay, weiß ich nicht, aber geben Sie mir bitte Ihre Visitenkarte, weil ich mache mich schlau und Sie bekommen dann im heute per Mail die Antwort. Das finden auch immer alle ganz toll. Muss man dann natürlich auch machen, weil sonst ist es wieder super peinlich, aber das ist wirklich was, was, was Leute auch schätzen. Oder manchmal, da muss man aber gucken, je nachdem, in welchem, in welchem Kontext man ist, wenn man jetzt beispielsweise Kollegen drin sitzen hat, kann man vielleicht auch die fragen, aber das muss man immer so ein bisschen gucken, wie, ja, wie sicher man sich da auch fühlt oder, oder, je nachdem. Also ich hatte das letztens auch mal, dass, dass mir eine Frage gestellt wurde. Da war eigentlich Schluss. Eigentlich hat mir diese Frage den Schluss versaut. <lacht> so. so und innerlich habe ich mich geärgert, weil ich dachte, Scheiße, jetzt kriegt nicht wirklich. Jetzt bekommen die gar nicht mit, dass jetzt das Ende ist, weil die sofort auf Anschluss kamen. Mhm. Es war aber so. Ich hatte das Glück, dass ich die Frage gut beantwortet habe und so war so waren die alle so zufrieden und fanden das auch alle cool. Also das heißt wenn man da gut drin ist, das, die Leute honorieren das auch. Also das war eher so, ein, die, die hat das eher interessiert. Dann war das auch in Ordnung, dass ich gesagt habe, jetzt wäre hier eigentlich Schluss gewesen. <lacht> so. mhm. Man kann das auch wahrscheinlich, ich muss mir was überlegen, was man in solchen Fällen dann dann vielleicht noch anderes Intelligentes macht, weil da war ich überhaupt nicht drauf vorbereitet, muss ich gestehen, ja. ich nicht, weil es war mir noch nie passiert, hatte ich auch mhm. noch nie gesehen. Aber ähm, tatsächlich ist es häufig auch so, dass das die Leute einfach interessiert, dass sie in die Diskussion gehen wollen. Manchmal haben die auch was verpasst, da darf man die auch nicht bloßstellen, ja, da ja. haben die was nicht mitgekriegt. Auch da wäre es blöd, wenn man sagt, mein Gott, das wurde doch schon gesagt, das, das wiederholt man dann einfach hm. nochmal mit anderen Worten.
1: Ich glaube, das ist auch so eine, wie du richtig sagst, so eine Wertschätzung. Ja, ja. ganz. Also, dass der, der Fragesteller möchte ja wirklich. Ja. Äh, so seinen Beitrag leisten, ja. ne, ob er jetzt für sich fragt oder für das Publikum vermeintlich fragt, gibt es ja auch. Und ähm, was ich ab und zu auch beobachtet habe, ist, ähm, das waren dann jetzt nicht die Hochleistungsspeaker, ja, aber dass man äh, sehr schnell in die Rolle der Verteidigung äh, gerutscht ist ne? und man hat die Leute nicht ausreden lassen, man hat geglaubt zu verstehen, äh, was jetzt an der Frage kommt und man ist sofort in der Abwehrhaltung gewesen. Ne?
2: Oh, das ist irgendwie, oh, das ist ganz ja. ungünstig. Ich, also da, dann ist auch schade, wenn man dann seinen Fachvortrag dann mhm. verkleinert, wenn die Leute einen in so einem emotionalen Zustand mitbekommen. Mhm. Also ich finde immer super wichtig, jede Frage auch zu wertschätzen, weil erstmal mhm. niemand äh, fragt per se eine Frage, äh, von der er selber denkt, die ist blöd. Also und wenn man selber und wenn ich als Vortragender denke, die Frage ist blöd, ist es auch ganz wichtig, dass ich das nicht zeige, sondern ist es eher Eher immer wertschätzen. Die Leute wertschätzen und sagen: Oh, da haben Sie sich irgendwie schön, dass Sie so mitdenken. Prima. Und dann trotzdem aber darüber nachdenken, wie führe ich jetzt das Ganze. Und wenn man merkt, man kommt in so eine emotionale, in so eine emotionales Fahrwasser, versuchen möglichst sachlich zu bleiben oder, ja, vielleicht kann man auch eine Gegenfrage stellen, ne? Wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt, jetzt irgendwie werde ich gerade emotional, oh Gott, oh Gott, irgendwie kriege ich, kann mich jetzt schwer halten, dann kann man vielleicht eine Gegenfrage stellen, ne? Was genau meinen Sie damit? Irgendwie können Sie es noch ein bisschen weiter ausführen? Äh, wie sehen Sie das denn? Ja. Also, was hatten Sie denn erwartet? Also, dass man so, so, so den Ball ja, zurückspielt, ja. irgendwie, damit der andere ein bisschen reden muss und man sich selber ein bisschen beruhigen kann. Gut, ist auch ja. ein Positionswechsel, dass man dann vielleicht aus der Position rausgeht, sich ein bisschen bewegt, auf die andere Seite geht und lächelt und irgendwie versucht, sich wieder in guten Zustand zu bekommen.
1: Mhm. Super. Birgit, lass uns zu unserer Q&A-Session kommen. Du kennst dich ja aus ja. zum Podcast. <lacht> ja, ja. Ich stelle dir ein paar Fragen und du antwortest ganz schnell aus dem Bauch raus, okay. damit wir innerhalb unseres Zeitkontingents bleiben. Ja, okay. <lacht> Okay, Frage 1, ja. was hat dich anfangs davon abgehalten, dich selbst als Marke zu verstehen, wenn dich was abgehalten hat?
2: Ich muss gestehen, dass ich auch einfach das Fachwissen, wie macht man das? Ich war beispielsweise bei der German Speakers Association, durfte ich ein Jahr als Mentee äh, teilnehmen und da habe ich so viel gelernt über Marken und wie man sich da positioniert. Also das ist ja auch ein ge gewisses Wissen, was man da haben muss. Wie macht man das? Und das hatte ich einfach vorher noch nicht. Das musste ich mir erstmal erarbeiten. Mhm.
1: Frage 2. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Freiheit. Schön. Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business?
2: Ähm, ich muss wieder nachdenken. Das ist völlig okay dranbleiben, bleiben, es wirklich dranbleiben. Ich habe das schon so häufig gehört und alle predigen das und tatsächlich würde ich das auch sagen. Man muss einfach dranbleiben, sich nicht verzagen, man muss Arbeit da rein investieren und wenn man irgendwann mal merkt, hier geht gar nichts, dann muss man alles alles überprüfen, mache ich, mach ich das auch richtig, aber bevor man es nicht eine Zeit lang ausprobiert hat, wird das auch nichts.
1: Hm. Du hast vorhin so ein tolles Beispiel, einfach die Energiestrahlen ja. reinschicken.
2: Ja, genau, und einfach genau.
1: Energie erzeugen. Und,
2: da. und auch an ja, sich glauben, so. habe ich auch schon tausendmal gehört, aber mhm. ähm, ich habe da auch, auch viele Tipps gehabt, weil ich zwischendurch auch nicht mehr an mich geglaubt habe, aber das immer wieder forcieren und sich da nicht, da nicht verrückt machen lassen. Es gibt so viele Leute, die irgendwas denken, also man muss da wirklich, man muss das aufnehmen einerseits, weil da auch sehr weise ähm, Ratschläge drunter sein können und und auch, äh, man muss auch Feedback mhm. bedenken und man muss das auch irgendwie durch den Kopf gehen lassen, aber sich auch nicht aufhalten lassen.
0: Ja.
1: Nächste Frage, was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
2: Ich glaube, da habe ich meinen Pfund gerade schon verschossen, indem ich Freiheit genannt habe. <lacht> <lacht> äh, äh, Freiheit auf der Bühne, Spaß auf der Bühne und auch ja, Unkonventionalität auf der Bühne. Mhm. Also mhm. sich einfach was zu trauen und Mut zu haben. Also ich glaube, ich bin auch wirklich ein guter Mutmacher.
1: Mhm. Das habe ich auf deiner Website auch gelesen, äh, dass du dich frei spielst auf der Bühne. Ja, genau fand ich, konnte ich super nachvollziehen. Ich glaube, jeder, der das schon mal erlebt hat, der sich auf einmal nach dieser ganzen anfänglichen Aufregung dann wirklich wohlgefühlt hat, ja. ja, und man so irgendwie mit dem Publikum und seinem Thema eins wurde. Das ist, glaube ich, so die, weißt du, die Welle beim Surfen, dieser Tunnel, ne? <lacht> dieser Punkt, ja.
2: Ja, ist ein toller ja. Moment. Wenn man das schafft, das ist ein super Moment und ich wünsche jedem, dass man den irgendwann mal erreicht, weil den erreicht man nicht immer. Auch wenn man tolle Inszenierungen hat, da ist es manchmal so, dass ich mich gefragt habe, wo bleibt eigentlich jetzt der Flow? Mhm. Ja? Aber das ist so, dass man dann einfach an andere Dinge denkt. Mhm, ja, ne? wie ja. Also jetzt irgendwie ist wichtig für das Bild, ist jetzt das und das wichtig. Manchmal sind technische Dinge einfach auch wichtig. Ja. Aber ähm, so ein Flow ist natürlich eine großartige Sache. Ja, gut, dass du es ansprichst.
0: Ja.
1: Perfekte Überleitung. Perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Technik ist auch wichtig. Ne? Internet-Resource. Ja, stimmt. Kannst du uns eine Internet-Resource oder ein Tool nennen, welches du selbst einsetzt?
2: Oh. <lacht>
1: so Oder anders gefragt, wie, wie verwaltest du so Aufgabenmanagement oder gibt es ein Tool, was du einsetzt? Oder hast du so ein Projektmanagement-Tool?
2: Oh, da habe ich einen totalen Nachholbedarf. Da fragst du glatt die falsche. Irgendwie. <lacht> da habe ich total, also da müsste ich eher bei dir in die Schule gehen, weil irgendwie ich mache unglaublich viel tatsächlich noch per Hand und da bin ich irgendwie völlig altmodisch. Und ich sehne mich danach, dass ich da den Zugang zu finde. Also, das ist einer meiner, das ist meine übernächste Aufgabe. <lacht>
1: <lacht> ja. okay. okay, dann zur nächsten Frage. Wenn du auf dein Smartphone schaust, was sind so deine drei wichtigsten App auf den Apps auf dem Startscreen?
2: Ich habe tatsächlich kürzlich an dich gedacht. Und weil, <lacht> ja, das ist wirklich so, weil ich wurde umgeleitet. Ich hatte ein Coaching in Essen. Ich wurde umgeleitet. Ich, es war eine Katastrophe. Ich hatte einen Termin, der stand fest. Und auf einmal sagte man mir, wir landen nicht da, sondern wir landen jetzt da. So Und ich war so beglückt über diese ganzen... Apps auf meinem Handy wie Zug-App. Und ähm, gut, Verkehrsverbund-App die musste ich mir übers Internet ziehen. Aber ich nutze hier beispielsweise in Berlin ähm, nicht nur Tanken-App, sondern alles das, was mit Verkehr zu tun hat, hm. finde ich eine unglaubliche Bereicherung. Also auch hier BVG, gucken, wo kommt die U-Bahn. Weil als Berliner bewegst du dich auf verschiedenste mhm. Arten und Weisen. Du fährst mal mit dem Auto, mal mit der Bahn, mal mit dem Zug und mal mit dem Bus, je nachdem, was am besten funktioniert. Mal fährst du mit dem Rad. Und ich finde, da sind diese diese profanen Verkehrsapp eine, also ich kann, ich bin da gar nicht dankbar genug sein dafür.
1: Ja. Okay. Thema Musik. Was hörst du gern für Musik? Was bringt dich auf neue Ideen? Was inspiriert dich?
2: Was mich inspiriert? Ich habe Gesangsausbildung zusätzlich mhm. zur Schauspielausbildung. Ich wurde auch im Theater immer zu diesen ganzen Musicals oder zu all dem, wo man singen musste, war ich immer dabei. Jetzt ist es so, ich singe sehr gerne Wagner und Wagner ist nicht so einfach zu singen. Ich hätte auch nie gedacht, dass das mein Stimmfach ist. Also mhm. ähm, irgendwie und dass ich das mal singen kann. Also man sagt immer, das ist äh, nicht nur musikalisch schwer, sondern auch stimmlich schwer. Äh, mir fällt das total leicht, interessanterweise. Und ich habe da, da hatte ich einen großen kreativen Schub. Ich habe daraus einen Kurzfilm gemacht. Ich habe immer gedacht, man müsste doch mal so eine Oper in mhm. einen Kurzfilm verpacken. Und ich habe mir einen Schauspieler gesucht, der ebenfalls sehr, sehr gut singen kann und der auch interessanterweise wirklich die perfekte Besetzung war für einen Wotan. Und ich habe mich an die ähm, Oper be begeben, ähm, Rheingold. Vielleicht jemand, der sich da ein bisschen mit auskennt, weiß. Da gibt es so einen Dreierzyklus. Der Ring des Nibelungen heißt das ganze Ding. Und die eine... Opa heißt äh, das, äh, nicht warte mal, das Götterdämon, siehst du, ich komme auch schon durcheinander, also <lacht> nee, das Rheingold habe ich mir rausgenommen und es gibt darin <lacht> eine Arie von der Erda und das hab ich, da habe ich einen Kurzfilm draus gemacht. Und wir haben das gedreht, hier in Berlin an der Kantstraße gibt es so ein ein ähm, altes Parkhaus, das ist äh, geschützt und irgendwie das ist ganz, ganz eigen und da haben wir das gedreht und ich habe den Film jetzt letztens, ähm, habe den selber produziert, Regie geführt, haben wir beide und ähm, den habe ich jetzt letztens auf Kurzfilmfestivals eingereicht. Bei zweien ist er schon angenommen worden, in Rom und in Amsterdam.
1: Sehr stark.
2: Ja, und das ist so, wo ich sage, ja, das ist meine nächste Idee, So, da soll es weitergehen. Aber jetzt vielleicht dieses Jahr kommt dann, überlege ich, ob dann noch ein Zweiter kommt. Mal gucken.
1: Da kommt unbedingt noch ein Zweiter. Also ich habe mir den tatsächlich bei YouTube angeguckt. Wir, wir verlinken den auch hier in den Shownotes auch, zu diesem Podcast. Oh mein
0: Gott.
1: <lacht> nee, es ist richtig cool, auch ähm, dein Schauspielkollege, echt großartig. Tolle Spannung, tolle Kamerafahrt, finde ich. Ähm, äh, toll geschnitten, also, und von, vom Gesang natürlich.
2: Ja, mein, äh, mein Kollege ist super. Der ist der geborene Wuter. Du auch. Ja, <lacht> der ist der geborene Wuter, also wirklich ist der Hammer. Aber es war so ein Erstlingsfilm. Dadurch war ich natürlich, muss ich auch gestehen, ich bin ja keine Filmemacherin, war ich auch etwas, etwas noch am Anfang etwas unsicher, aber ich merke, da lernt man top. auch learning by ja. doing. Es ja, ist wirklich. Unheimlich wenig, also wirklich ganz wenig Geld reingesteckt. Die Leute haben da auch mit viel Herzblut und irgendwie für wenig Geld gearbeitet. Also das ist wirklich, ähm, ja, was da Leute manchmal machen für die Kunst, ist toll. Wirklich, ja. auch gerade im Bereich Film das darf man eigentlich gar nicht weiter erzählen.
1: Ja, echt toll. Also toll gemacht. Danke Dafür, sehr. dass vielleicht wenig Geld zur Verfügung stand, ist es super professionell. Also ich hatte echt Spaß, vor allen Dingen war es wirklich so ein Überraschungsmoment, äh, womit ich jetzt persönlich nicht gerechnet habe. Deswegen habe ich mich gefreut, das überhaupt gefunden zu haben.
2: <lacht> Dankeschön. Okay, Voll
1: schön. Birgit, wir sind am Ende unseres Interviews. Ich habe noch zwei kleine Fragen. Gerne. Ähm, die eine Frage ist, äh, wie wir dich am besten erreichen können. Und die andere, vielleicht so dein, dein Schlusswort ist, Du, äh, so dein bester Tipp für ein glückliches und erfolgreiches Leben.
2: Wie man mich am besten erreichen kann, natürlich über meine Homepage birgit-schürmann.com, schürmann mit -E. ist ja. relativ einfach zu finden. Ich bin auch, wenn man mich googelt, bin ich sofort cool. da. Ja, und auch natürlich über meinen Podcast Rhetorik, die im Kopf bleibt. Das zweite Mal, sag noch mal, sag das bitte noch mal, die zweite genau, Frage. Genau,
1: jetzt, jetzt kommt dein Schlusswort. Ach, okay. Dein bester Tipp für ein glückliches und erfolgreiches Leben.
2: Ich muss wieder in mich gehen.
1: Wir Unterlegen jetzt so die <lacht> Sch Schlussmusik Das Otto.
2: Ich glaube, das ist Verbindlichkeit.. Mhm. Schön. Verbindlichkeit mit den Menschen, mit denen man zu tun hat und ja zu Menschen stehen und für das zu stehen, was man ja, was man auch verkauft, ja, ich glaube, mir ist der Wertverbindlichkeit wahnsinnig wichtig und ich glaube, das wird in der heutigen Zeit immer weniger gelebt und ich glaube, darauf, ja, darauf sollten wir nicht verzichten. Oder das, das sollten wir nicht vergessen, das sollten wir nicht aus dem Augen verlieren. Toll.
1: Das vor allen Dingen mit der äh, Spannung im Vorfeld, nämlich mit den Pausen. Großartig. <lacht> Birgit, hab vielen, vielen, vielen Dank äh, für dein zweites Mal mit mir. <lacht> ja,
2: danke dir. War ein tolles Gespräch. Danke dir. Ja, fand ich auch.
1: Und äh, wir bleiben in Kontakt.
2: Ja, super. Bis Dankeschön. Bald.
1: Bis bald, ja. Birgit.
2: Ja. Ciao. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Wenn ihr über neue Podcast-Folgen automatisch informiert werden wollt, dann nutzt gern unseren E-Mail-Service. Ich lege jeden Monat für euch exklusiv ein kostenloses E-Book oben drauf. Gebt dafür einfach markenrebell.de ein und dort auf der Page könnt ihr euch in die E-Mail-Liste eintragen. Also wertvollen Content, Mehr dazu unter come to coach also come2coach.academy. Alright, that's it. Allerdings, wie immer in den Shownotes, nur das Beste für euch und bis bald. Ciao, ciao.